0: Get ahead of the postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo... Secondo ristretto italiano di questo inizio di maggio così incerto. Inizio di maggio vicinissimi al primo di maggio, vicinissimi quindi al decreto lavoro che Giorgia Meloni in Italia ha ha tenuto a presentare per il primo di maggio fest dei lavoratori, togliendo tra l'altro un po' di palco, un po' di ribalta ai sindacati. Ne scrivono molto, ne hanno scritto molto ieri, continuano a scrivere anche oggi. Vi prendo il Financial Times da Londra e l'Eseco da Parigi. Il Financial Times a questo proposito titola le misure per aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro e parla in questo articolo della facilitazione per le assunzioni a breve termine accogliendo le richieste delle imprese e poi parla dei tagli sulle imposte sui salari con un intervento di 4 miliardi di euro e sottolinea il Financial Times anche questa presentazione molto enfatica di Giorgia Meloni via video eh, rinunciando alla conferenza stampa. Tornando alle facilitazioni sulle assunzioni, l'articolo eh, spiega come le imprese si lamentassero da tempo molto, oltre che della flessibilità e l'hanno avuta anche del fatto che il reddito di cittadinanza toglieva lavoratori dal mercato un disincentivo insomma per le persone che sono in grado di lavorare soprattutto al sud dove i salari non sono così alti e quindi non si discostano di tanto poi da quello che comunque gli arriva in tasca con reddito di cittadinanza. Quindi Financial Times dice dal prossimo anno l'Italia avrà due sistemi di welfare distinti, uno per gli abili al lavoro e uno più generoso per gli inabili. Si era detto del reddito di cittadinanza, sì è vero, è un assegno eh, robusto, però si calcoli che un 70% almeno della platea, è comunque, della platea dei riceventi è comunque inoccupabile. In questo modo ha diviso gli inoccupabili da chi invece può lavorare, quindi dice Giorgia Meloni: in questo video distingueremo tra chi può lavorare e chi no. Dicevo da Parigi, l'ESECO titola In Italia gli elettori di Giorgia Meloni temono la delusione. Quindi non gli va mai bene, neanche adesso che ha fatto una cosa gradita alle imprese. Ma l'ESECO vuole sottolineare la delusione degli elettori della destra più radicale che eh, si aspettavano di più stando almeno a quella che Giorgia Meloni era come leader dell'opposizione. Insomma, oggi si è dimostrata come capo di governo più moderata di quanto sperassero sia con Bruxelles sia con la comunità finanziaria. Insomma, la luna di miele a mettere seco non è finita, ma l'entusiasmo comincia a spegnersi. Meloni, eh, scrive ancora, e questo non piace ai suoi elettori duri e puri, Meloni siede con disivoltura ai tavoli dell'establishment che ancora l'anno scorso deplorava, bastonava, criticava. Insomma, sembra più che altro la brava alunna di Mario Draghi. Quindi... Una destra radicale, come disse lei al discorso di presentazione alla Camera dei Deputati, quando si insediò come Presidente del Consiglio, non più underdog, cioè non più quelli che erano sempre stati esclusi dalla vita democratica di questo Paese, ma una che siede con la massima disinvoltura, con la massima tranquillità nel posto che aveva sempre criticato. Però, ammette ancora l'eseco, l'Italia economicamente va bene, i titoli di Stato hanno registrato un'ottima performance e anche lo spread è sceso ai minimi sotto 200 punti. C'è un servizio ora eh, che trovo molto interessante, al quale ho dedicato la copertina di questo ristretto italiano, eh, viene da Euronews, ehm, incentrato sull'Irlanda e sull'Italia, che sono i paesi dove i giovani faticano di più. A a prendere il volo e andare a vivere per conto loro. Vivere con mamma e papà è il titolo perché i giovani in Italia e in Irlanda non possono permettersi di uscire di casa. È un problema che comunque, ammette il servizio, sta diventando comune a tutta l'Unione Europea. Ma in Italia, ed è qui che metto a poco per il nostro ristretto italiano, in Italia si scrive Euronews il problema è strutturale da tempo quali sono i fattori? innanzitutto un mercato stagionale del lavoro quindi i giovani quando trovano lavoro lavorano per un determinato periodo di tempo poi non lavorano più e il mercato del lavoro diventa anche meno dinamico di quanto lo sia all'estero perché è un mercato tale che quando conquisti un posto in Italia te lo tieni per tutta la vita quindi il ricambio nei posti di lavoro è assolutamente limitato. Altro è in altri paesi dove le opportunità sono molte di più, quindi dopo 5 anni, dopo 10 anni, dopo 15 anni che hai lavorato in una posizione ti sposti e lasci un posto libero per un giovane. Poi scrive ancora in questo articolo sul perché i giovani non escano di casa, qui in Italia abbiamo una crescita salariale molto lenta, per di più con salari molto bassi e in Italia anche se i prezzi degli affitti calano, i giovani non ce la fanno e non ce la fanno anche perché le banche, come sappiamo, più qui che negli altri paesi, non approvano un mutuo se il lavoro non è a tempo indeterminato. Per esempio spiega che in Irlanda alle banche è sufficiente avere un reddito che sia un quarto del mutuo che viene chiesto a prescindere che il lavoro sia fisso oppure no, qui in Italia solo se hai il posto fisso hai la possibilità di accedere a un mutuo per cui eh, molti studenti rimangono più a lungo all'università Facendo affidamento sui genitori, oltretutto si iper-specializzano e poi alla fine si devono accontentare di quello che trovano. L'Italia, secondo dati Oxe, citati da Euronews, è l'unico paese dove gli stipendi dal 1990 al 2020 sono calati. In Lituania sono aumentati del 276,3% nello stesso periodo preso in esame. Concludo con... forse ne avete già sentito parlare e comunque la notizia è talmente curiosa che ne parla anche l'India Times da New Delhi e della statua della sirena di Monopoli in Puglia che è stata scolpita dagli studenti dell'Istituto d'Arte ed è troppo formosa insomma è una statua eh, di una sirena molto 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 curvi con grandi seni molto grandi sorretti Da questa sirena nuda con le braccia conserte e altrettanto voluminoso è il lato B, praticamente quattro palloni, due davanti e due di dietro. È stata realizzata, come vi dicevo, dagli studenti dell'Istituto d'Arte Luigi Russo, nell'ambito di una convenzione con il Comune. ehm, L'area... Dove è stata collocata è quella di Piazza Levi-Montalcini che è stata oggetto di un intervento di riqualificazione per circa 350.000 euro. E il fatto è che la statua non l'aveva ancora vista nessuno tranne gli studenti. Non è ancora stata inaugurata, l'avevano già messa su Piazza Levi-Montalcini ma coperta con un telo verde che però, siccome gli studenti parlano, il telo verde è stato levato, la statua eh, con i grandi sedi e il grande sederone è stata fotografata ed è stata fatta circolare sui social, appunto, al punto che è arrivata veramente sui giornali di tutto il mondo, come questo che vi cito io, l'India Times. Per i preside della scuola d'arte, i cui studenti l'hanno realizzata, la sirena, scrive il giornale indiano, rende omaggio alla maggior parte delle donne con le curve. Ha detto anzi che l'esempio sarebbe stato negativo se invece eh, la statua avesse rappresentato una donna eccessivamente magra. E chi può dargli torto? Vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani. Ristretto italiano di